0: ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de sed, se ha calmado la ansia, mis deseos del mundo, y a sed nunca tendré, mi alma está bebiendo, del agua de la vida,
2: huracanados a tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo, ya hoy es día lunes, 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 19 de septiembre, en México se recuerdan dos terremotos, uno más grave que otro, pero como quiera, ahí en esas mismas fechas, en diferentes años, obviamente, se recuerdan acontecimientos telúricos. Donde las platas, placas tectónicas se han movido y nos agarraron este, bañando, desayunando y haciendo diferentes cosas. Más o menos como estas horas ya habían pasado los movimientos telúricos. Y donde te agarró el temblor debajo de la cocina. Y donde... Bueno, esperando que hoy no se vuelva a repetir eso. Porque ¡ah, qué susto nos da! ¡Ah, qué susto nos da! 19 de septiembre... 19 de septiembre del 2022, lunes, iniciando semanita, nos ponemos en la presencia de Dios para que nos ilumine y con una buena actitud, un buen corazón. Muchas veces he platicado durante estos días con personas que, que se han dejado amortajar, que se han dejado apalear, que se han dejado amedrentar, que se han dejado llevar por los acontecimientos que suceden solamente en su cabeza, ¿sí?, eh, situaciones de vida en, ah, es que me va a ir mal por esto, es que me va a ir mal por aquello es que me va a ir mal por lo demás a ver, ¿por qué dices que te va a ir mal? porque yo pienso digo no pues si es en el pensar pues a muchos de nosotros nos puede ir muy mal pero no hay que dejarse llevar por el pensar siembra cosas buenas vas a cosechar buenas cosas buenas siempre y cuando seas perseverante las cultives y demás desde lo que está de tu parte hazlo ...para que te vaya bien... ...y vas a ver que las cosas... ...adelante van a... Pasar. ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...con los prejuicios... ...hay que tener mucho cuidado con las cosas... ...que uno va por ahí acomodando... ...y es que si pasa y esto y si pasa y lo otro... ...ay en fin... ...oiga pues hoy es día de San Genaro... ...hoy es día de San Genaro... ...y San Genaro... ...bueno mártir... ...se agarra su sangre... ...se guarda... ...y esa sangre... ...porque no se sabe explicar... ...viene a... ...la carne usted... ...la la carne la sangre... ...la sangre usted sabe que... Pues, ...si se guarda... ...así nada más hacia la antemperie... ...se seca... ...y después se hace polvo... ...bueno la sangre de San Genaro... ...han pasado... Eh, ...muchos años... ...no sé cuántos años de edad... ...pero ahorita voy a leer... ...para decirles con exactitud... ...han pasado muchos años... ...la sangre ahí está... ...se seca... ...y resulta que... ...en el 19 de septiembre... ...se hace líquida... ...y son cosas... ...que los científicos han querido explicar... ...por qué sucede... ...no es que suceda con... ...con muchos, este sangre que se ha guardado... ...no... ...pero... ...con la de San Genaro, sí... ...y ahorita me puse a buscar las noticias... ...porque pues allá en Italia... ...donde está la sangre... ...allá en Nápoles precisamente... ...está guardada esta sangre... ...en unas eh, ampolletas de cristal... ...y ahí está la sangre... ...entonces... Pues se licúa, y tanto así que agarran la sangre y ustedes van a decir, es alguien más que le pone ahí sangre. Bueno, esa es tu opinión, ¿verdad? Pero pues la iglesia pues ahí presenta esto, dicen, a ver, pues vamos a checarla. Se han hecho investigaciones de todo tipo, científicas, y pues no hay una explicación. Y resulta que, pues sí, este lunes 19 de septiembre, los fieles han sido testigos del milagro que se da regularmente los 19 de septiembre, allá en Nápoles, Italia, donde la liquefacción llamado así cuando se hace líquida la sangre de San Genaro, vuelve a repetirse. Y ahí está la cuestión. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre San Genaro, sobre algunos datos. Vámonos en lo que se tiene presente a nivel internacional los días 19 de septiembre. Es día de... fíjese qué cosas se o sea, día internacional de la conciencia sobre la mordedura de serpiente. Ande, pues, pues. Yo no sé quién andará por ahí provocando a las serpientes. ¡Muérdeme! ¡Muérdeme, viborita... ¡Muérdeme! O sea. Pues bueno, yo sí conozco por ahí algunos que, que incluso han sido eh, tendencia en ciertos momentos porque, pues, han dicho: eh, Yo sí creo en Dios y sí creo que el signo de que a mí no me va a pasar nada se si agarra una serpiente venenosa, a mí no me va a pasar nada porque yo sí tengo fe, ¿no? Entonces. Algunas personas en Estados Unidos, en Argentina, en Perú y no me acuerdo en dónde más, en varios lugares, pues algunas personas que son seguidoras de Cristo, bueno, to lo toman literalmente y empiezan a agarrar serpientes venenosas, en su mayoría las veces son víboras llamadas de cascabel y las agarran en, en pleno así asamblea cristiana y a ver, pues yo, yo tengo fe y miren, a mí no me va a pasar nada y ahí casi dándoles besos y pues... ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Y bueno, pues han, Incluso algunos de ellos han fallecido... No los han tratado a su tiempo... Otros ahí se han desangrado... Y todo lo demás... Y otros sí les han... Han salvado su vida... Y después de eso... Dicen... ¿Ya ven cómo no me morí? Este... Entonces sí, Dios me salvó... Y vuelven otra vez a agarrar la víbora... ¡Ay, Dios mío! Esta gente de veras... Y pues sí, por ahí un argentino... Este... Volvió... ¡Un argentino! ¡Che! ¡Qué deseo! y por segunda ocasión volvió a agarrar ahí la serpiente, y en la segunda, pues sí, ya bailó las calmadas, y dicen no, pues ya, ya ni lo trate, pues ¿para qué lo llevan al hospital a tratar? Pues después de que lo salvaron ahí, lo ayudaron los doctores, dijo que había sido Dios, y, y que no se había muerto porque Dios realmente se manifestaba en él, y pues bueno, pero hoy es día de conciencia sobre la mordedura de, de, de serpiente. Había un fulano de Indonesia que, que jugaba con una cobra, de hecho tenía, en vez de tener un perro, Tenía una cobra y era una King Cobra, una King Cobra, una mordedura de serpiente de King Cobra. Dice que la dosis que inyecta en una sola mordedura llega a matar a más de 20 personas. Y ese fulano de Indonesia pues tenía una mascota y era una cobra, una cobra que medía cerca de dos metros, algo así, una cosa. Y pues como esa cobra pues para, aparentemente le había mordido y no le había hecho nada, entonces él se dedicaba a andar jugando con otras cobras. Y puras skin cobras, y bueno, pues una de ellas, sí, le hizo, ya, también es día mundial del aperitivo, esas cosas, y por último, es día mundial de hablar como un pirata, no sé cómo hablen los piratas, pero, este, hoy es día mundial de hablar, qué cosas saca el mundo. de la hora, los que nos están escuchando por ahí, tienen preguntas, sugerencias quejas, no, quejas no, reclamaciones saludos al Kevin Fermi, ahí nos está mandando mensaje por el Telegram Telegram, arroba, cabina radio por cierto, para los que nos siguen en el canal de Modesto Lule, arroba, Modesto Lule en Telegram eh, ya junté las oraciones de la liturgia, las horas de laudes y vísperas entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es eh, poner la oración de las laudes ahí en Telegram para que ustedes, a la hora que gusten, la puedan rezar. Después de las oraciones con imágenes, vamos a poner ahí las oraciones en audio de laudes, en Modesto Lule. Mande su mensaje a través de Telegram arroba viene radio Zepa, Arroba cabina radio sepa dice ah, bla, bla, andele pues Lorena ya Lorena Sánchez dice que pues ya, ya está utilizando la oración de las laudes ahí en Telegram Modesto Lule uh, uh. traigo sueño y hambre traigo sueño y hambre <risa> nada más hambre Iván Saludos, Iván. O Iván, ya vamos a mandar... Ya vamos a mandar este... Vamos a pedirle allá a... Male que nos ayude con... Con... Con ya... A, 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 ya... Cerrarle la fábrica a la gata Hunter... Porque no, ya... Oye, ya anda ahí buscando, ya... Digo, todavía ni terminas de criar a tus... Tus mis y... Si no... Si no salen familias que adopten a. a los mininos, les vamos a dar la eutanasia. Así que. o se apuran o se apuran, porque si no, es eutanasia. a los meninos.
3: Échale ganas.
1: Échale ganas y nunca dejes el camino del Señor
3: Aunque las pruebas
1: vengan tan duras María es ejemplo y madre de Dios Inmaculada, madre perfecta María es la reina de toda la tierra
0: Por su paciencia,
3: por sus virtudes, nos dio a su Hijo, nuestro Señor. Por eso María, por eso María, es el modelo de todo cristiano.
1: Y aunque algunos quisieran negarlo, María intercede y nos echa la mano. María es la reina de toda
3: la tierra
2: Cuando son 18 minutos después de la hora te damos a conocer cuáles son los héroes de la fe aquellos que cumplieron con la voluntad de Dios aquellos que conocieron la palabra de Dios y la llevaron a cabo el día de hoy 19 de septiembre 19 de septiembre del 2022 la iglesia tiene presente a los santos Carlos Yong Son Moon catequista y mártir también la iglesia tiene presente a Santa Pomposa, virgen y mártir, pomposa. También la iglesia tiene presente a San Teodoro de Canterbury, monje y obispo. También tiene la iglesia presente a San Secuano, presbítero y abad. También la iglesia tiene presente a San Alonso de Orozco, presbítero. Alonso de Orozco Presbítero también la iglesia tiene presente a San Mariano de Ebaux, Eremita también la iglesia tiene presente a Santa Emilia de Rodat. de ella vamos a hablar un poquito más adelante me llama la atención su vida porque es una mujer que sentía el llamado a la vida religiosa sentía el llamado a la vida religiosa y entonces cuando pide la oportunidad de ingresar a un convento le dicen Nel pastel. Neverman, ni lo pienses Con nosotros Nel, y entonces Dijo, ah, ok, bueno, pero yo siento llamado a la vida religiosa Fue a otro convento Y también le dijeron ah, ah Aquí no Aquí no y Dijo, ah bueno, pero yo como quiera siento el llamado a la vida religiosa Y fue a otro convento Y en el otro convento también le dijeron Que no Pero dice, pero yo siento llamado a la vida religiosa Y en el tercer convento También le dijeron que no ¿Qué hubieras hecho tú, criatura? Si sientes tú como que, ah, este es como un llamado de Dios. Es como un llamado de Dios. Bueno, pues como es como un llamado de Dios, este, pero ya me rechazaron en tres conventos. ¿Qué hago? ¿Busco un cuarto? ¿O qué hago? Bueno, pues de, de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos sobre la vida de esta santa Emilia de Rodat. También el día de hoy tiene la iglesia presente a San Genaro. San Genaro, sí, ya es más, digamos, más antiguo, más antiguo. Ahí te van algunos datos sobre este santo. Dice, la fiesta de San Genaro, ocho datos de la tradición de cada diecinueve de, de septiembre y en otras dos ocasiones del año. Sucede el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro Que el resto del año se conserva sólida en un relicario Se trata de un suceso extraordinario Que es considerado un prodigio Y ocurre desde el año 1389 Imagínense hace cuántos años Según un, una documentación citada Por el medio italiano Famiglia Cristiana Entonces ahí van los datos Número uno La sangre se conserva en dos ampollas de vidrio la sangre seca de San Genaro se conserva ahí, en esta capilla del tesoro en la Catedral de Na Nápoles. Número 2. La iglesia considera que el milagro sucede gracias a la dedicación y las oraciones de los fieles. Este consiste en que la masa de sangre reseca, rojiza, adherida a un lado de la ampolla se convierte en sangre completamente líquida. ...llegando a cubrir todo el vidrio... ...número 3 ...la sangre del santo se licúa... ...tradicionalmente tres veces al año... ...en recuerdo de la traslación... ...traslación de sus restos a Nápoles... ...el sábado anterior al primer domingo de mayo... ...en su fiesta litúrgica el 19 de septiembre... ...y en su aniversario de la intervención... ...para evitar los efectos de una erupción del volcán Vesubio... allá en el año 1631 ...en un día 16 de diciembre... Número 4. El proceso de la licuefacción a veces toma horas, incluso días, pero en ocasiones no ha sucedido. Normalmente, de un periodo que puede ir desde los dos minutos hasta una hora, la masa sólida se torna roja y empieza incluso a burbujear. O sea, puede ser 2 minutos o puede ser incluso hasta una hora en la que se mantiene así líquida. Número 5. Con la exclamación, el milagro ha sucedido, las personas caminan en orden y en dirección al altar para besar la reliquia y cantan el tedeum en acción de gracias. Número 6. Eh, en el pasado ya se han realizado varias investigaciones para encontrar una explicación científica que corresponda a la pregunta sobre cómo algo sólido puede llegar a licuarse repentinamente, pero ninguna ha sido satisfactoria hasta el momento. Es decir, no hay no hay una respuesta lógica, científica, razonable del por qué sucede eso. Cuando la sangre no se ha licuado, los napolitanos toman el hecho como un augurio de desgracias y ya menciona ahí las veces que no se ha licuado, que son en el año 1939, 1940, 1943, 1973, 1980 y mil y en el 2016 donde han pasado cierto tipo de cosas. Dato número 8, en el 2015... El Papa Francisco daba algunos consejos a los religiosos sacerdotes y seminaristas de Nápoles. La sangre se licuó nuevamente, aunque no correspondía a la fecha de, lo que te, de, lo de, de cuando tocaba ahí. Bueno, bueno, pues ahí está algo de lo que vendría a ser. Esta sangre de San Genaro, pues se guardó después de que había sido martirizado. Alguien, esta era la costumbre de aquellos tiempos, agarraban la sangre... La guardaban o agarraban la ropa y, y la guardaban. Entonces, esa sangre quedó ahí guardada, porque pues es sangre, de, es reliquia, es tener algo de alguien que entregó su vida por Cristo. Entonces era, pues, como una motivación, como una inspiración. San Genaro, Genaro dice, es patrón de la antonomasia de Nápoles, ciudad, dice, sur italiano, en la él nació el 21 de abril del año 272. Y solamente será cuestión de analizar cómo se puede hacer para que la sangre de una persona se mantenga por cientos de años. Si él nació en el 272, imagínate, murió más o menos eh, que por en el año 313, 313 al 313, cuando fue la persecución. En esos años fue cuando murió. Dice, el, el obispo y sus amigos se negaron a aceptar las exigencias de sus perseguidores. En este caso era el emperador Dioclesiano, el que estaba haciendo la persecución ahí en Roma. Y pues eh, tanto Genaro como los otros murieron, condenados allí, pues perseguidos por eh, todos estos verdugos de Dioclesiano. Dice, primero se intentó quemarlos vivos en el horno, pero el fuego no les hizo daño. Después el grupo fue arrojado a las fieras, los leones solo rugieron y no se les acercaron. Genaro y sus amigos habían logrado salir ilesos, milagrosamente, de estas dos formas. Entonces los, los romanos decidieron aplicar el último recurso, la decapitación. San Genaro y sus amigos entonces fueron ejecutados un 19 de septiembre del año 305. Y ya después pues, agarraron la sangre que estaba por ahí y es la que se mantiene. Hasta la fecha y que como se sabe Pues se licúa. y el día de hoy Ya pasó el milagro ¿Estás bien pomposa? Mira pues hombre, ay Dios mío, Santa, Santa Pomposa, Virgen y Mártir. Déjame leer un poquito de Santa Pomposa. Dice en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, Santa Pomposa, Virgen y Mártir, la cual durante la persecución de los cerracenos, sabedora del martirio de Santa Columba, salió a escondidas del monasterio cordobés de Peñamelera y confesó se, y confesó intérpida a Cristo ante el juez siendo inmediatamente degollada ante las puertas del palacio y consiguiendo así la palma del martirio. Mm. Nació en Córdoba en el seno de una familia cristiana, su familia fundó un monasterio doble de Peñafiel de Pañamelaria, ella vivió en el monasterio de régimen de laico, dice por algunos miembros de su familia, blah, 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 blah. Ahí está. Pronto, pomposa. Pomposa. Déjame ver quién me manda mensajitos por ahí por el Tiligram. Saludos, dice, desde Ocotito Guerrero. Eh, dice, me encantó que ya nos compartió las laudes. Voy a, hacer, voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo. Ya tengo las cuatro semanas del salterio en audio. Entonces, cada día, después de las imágenes, voy a colocar ahí las... El audio de las laudes para que lo recen. Desde hace unas semanas comparto el rosario y las laudes en Yentú para mañana. Dios mediante compartiré su evangelio y las laudes. Ándale pues, hombre. Ándale pues, ya no eso, hombre. Dios, Dios, Dice, hola, esta es la primera vez que escribo por Telegram. Me gusta escucharlo más cuando se enoja. Ándale pues. Ándale pues, hombre. Búscale ruido al chicharrón. Búscale. ¡Stop! 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 Búscale ruido a Chicharrón. ¡Búscale! Uh, uh. Dice... No es, no es con modo de ofensa, pero es muy funny. ¡Ándale, ándale pues! Dice, un saludo especial, dice, para José Luis Manríquez, que es el esposo de Gemma Ávila García en Rockford, Illinois. Dice, dice que la esposa lo ama mucho, que yo le diga, no, pues mejor tú demuéstraselo, va, vos, vos mira, eh, no sé, si, no sé si usted sabe algo de los retiros conquistando, no, no sé nada, sí, es que hay muchos grupos que hacen retiros, pero de esos retiros yo no sé nada, nada de, que qué opino de ellos, no, no sé nada. Dice, apenas acá, acabo de escuchar, pero la verdad, no con muy buena referencia, según por la exageración de sensacionalismo. Pues miren, hay grupos, se llama Gema, Gema Ávila. Mira Gema, este, chequenle, hay algunas personas que utilizan mucho el sentimentalismo para los retiros, y eso, eso no good, no good. Ya si sí hay mucho sentimentalismo en un retiro, en un congreso, mover a la gente por sentimiento, digo, a veces se puede suscitar de manera espontánea, pero ya provocar puro sentimentalismo, puro sentimentalismo no. Sí, porque al final de cuentas uno trata ahí de buscar, pero mucho cuidado. que ortiz desde Iztapaluca, el grupo me nutrió mucho el tema del sábado, el festival de la Biblia. Eh, ¿Cuál tema tú? ¿Cuál tema? Es que aquí estamos en la casa de, de retiros y el sábado es efectivamente, compartimos una reflexión aquí con las personas que vinieron, pero pues este, no sé si tú viniste, tú viniste o no viniste. Oye, ahorita estábamos atendiendo ahí en el, en el momento este de la pausa. Me preguntaban sobre eh, un retiro, unos retiros que hacen, y este dice: es que estos retiros, dice eso, tienen mucho keto, Sensans exageración, mucho sensacionalismo. Miren, ese es el problema a veces en ciertos grupos dentro de la iglesia que se dirigen de manera autónoma. Algunos grupos dentro de la iglesia cuando se dirigen de manera autónoma o porque no hay sacerdote que les quiera acompañar o porque no hay sacerdote que les pueda orientar, pues se dirigen y caminan a la voluntad de Dios. Se dirigen y caminan a la voluntad de Dios. Y ese es el problema. Y de repente van creciendo, van creciendo, van creciendo. Porque a una mayoría de nosotros nos gusta más. ...el sensacionalismo... ...la exageración... ...y nos apegamos más a las formas sentimentales... ...también incluso... ...en cuestión a la fe... ...tócale el sentimiento a una persona en la fe... ...y... ...la vas a tener ahí... ...y hay personas que con mala intención... ...buscan hacerlo... ...porque saben que de esa manera... ...enganchan a las personas... ...o sea... ...se agarran del sentimentalismo... ...para mantenerlos... ...y después exprimirlos... ...esa es una de las cosas... ...que a veces... Eh, ...se pueden encontrar dentro de la iglesia... ...llámese... ...en una mayoría... ...en una mayoría... ...cristianos... ...no católicos... ...pero también dentro de la iglesia católica... ...algunos... ...tienden... ...¿por qué? ...porque pues... ...yo me pongo a escuchar un programa de radio... ...en el programa de radio... ...manejan el sentimiento... Pues, ...yo me quedo con el sentimiento... ...encontramos un programa de radio... ...donde no hay variación... ...donde... ...pues no, no hay nada... ...entonces... ...me desconecto... y es que no siento nada... ...o sea si sí es bueno lo que dicen... ...pero no siento nada... ...o sea porque no... ...no le ponen jiribilla... ...entonces... ...y hay algunos... ...que le aplican el sentimiento... ...buscarán hacer llorar... ...buscarán... ...y pues... ...ustedes... ...sean analíticos... ...analicen... ...porque también su fe... Puede estar siendo conducida por el sentimiento y eso, como dijo el gabacho, no good, no good, no bueno, no bueno. Dice por acá, mmm, tic, 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 ok, muy bien, no pues, cuida muy bien lo que le das de comer, criatura, porque pues, dice que el niño Mateo anda enfermo del estómago porque... Pues traitos, eh, pues hay que cuidar bien que le estás dando de comer Porque los niños no se enferman así nada más Porque sí, eh,
4: eh, digo, digo Oye, por ahí
2: encontré algunas cosas para aumentar la devoción a la Eucaristía Y se me hicieron interesantes, digo, son cosas que ya hemos mencionado ante, antes digo, En otros programas, digo, tantos años que tenemos por acá ya con lo de la radio Pero de igual manera, pues es bonito como refrescarlas, ¿no? Y tratar de tenerlas ahí presentes algunas cosas para aumentar la devoción eucarística. Esto fue publicado allá por la Conferencia Episcopal en Gringolandia, en Estados Unidos. Dice, ha hecho un llamamiento, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ha hecho un llamamiento a la reactivación eucarística presencial, ya que tanto en Estados Unidos como en México y en muchas partes, no sé si en algunas partes, de, en algunos países de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿Existirá todavía así la restricción? Acá en México ya se quitó esto de lo que vendría a ser la eh, dispensa de no participar los domingos. Ya acá en México ya se quitó, ya se quitó la dispensa porque durante la pandemia y todo había dispensa para que no se participara los domingos para no contagiarse, pero ya se quitó acá en México. Ya se quitó, entonces, yo no sé, ahí en Estados Unidos, por ejemplo, ya también ya se quitó, entonces, ahora sí, hay que participar de, de misa presencial, así, ir a, a, a las que piden. Ahora lo que se ha notado es que, pues, mucha gente ya se acomodó, entonces ya nada más quiere puro ver, puro YouTube, aunque se ha grabado, ahí andan buscando la transmisión de YouTube. ¿Por qué? Porque, pues, comodidad, comodidad simplemente. Bueno, ahí en Estados Unidos hay, se ha hecho un, un llamado a la reactivación eucarística, Dice, pero muchos católicos no saben que la reactivación incluye también a las iglesias católicas orientales de Estados Unidos. Dice, eh, finaliza el 20 de julio 20, 2024 con el Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis. Entonces, este llamado. Esta exhortación y pues esta reactivación va a seguir hasta el 2024 con el Congreso Eucarístico. A propósito del Renacimiento Eucarístico, lanzado el 19 de junio, es renovar la iglesia encendiendo una relación viva con el Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Entonces, en una carta a los fieles de su eparquía titulada Asombro Eucarístico, el obispo, bueno, y aquí dice el obispo, entonces. Van las ideas para tratar de reactivarse y abrirse nuevamente al amor eucarístico, aumentar la devoción eucarística. Muy bien, para poderse adentrar al misterio hay que prepararse para el sacrificio eucarístico, llegar a misa con tiempo. Esto es algo que se va a estar mencionando siempre para poder saborear y aprovechar la santa misa. Ya que muchas personas, por ignorancia y por costumbre y tradición, solamente preguntan, ¿me vale? O sea, como si fuera solamente una cuestión de validez. Ah, me valió, entonces, no, no puse atención, pero me valió, ¿no? Y me vale la misa si llego después del evangelio, me vale la misa si ya comenzó. O sea, ¿estás buscando solamente una validación? Pues no, es buscar un aprovechamiento. antes ah, puedo llegar yo después del evangelio y me aprovecho. No, pues no. Para que te aproveche, tienes que llegar... Desde antes que inicie la Santa Misa Disponer incluso el corazón Mantener un poco así como que de, de silencio, interioridad Incluso si has leído las lecturas previamente Que también tú tengas una reflexión del mensaje de la Palabra de Dios Y después de eso ya incluso escuchar lo que vendría a ser la reflexión que va a compartir el clérigo Ya sea el diácono o ya sea el sacerdote quien, o el obispo en su caso Si va a compartir alguna reflexión Que podría ser complementaria a lo que tú ya analizaste Porque hay personas que se van allá Lo que me ofrezca el sacerdote, el diácono y el obispo Y si en su caso Sé de algunos lugares que por cuestiones de tiempo A veces hacen una reflexión muy pequeña O la otra, si vas en tres semanas, Muy posiblemente a lo mejor Ni hacen reflexión o homilía el sacerdote, y algunas personas, pues, quedan así sacadas de onda, diciendo, ay, es que,
4: no sé si la misa fue válida, ¿por qué no? ¿Por qué piensas eso? Es que no dieron homilía, o sea, terminó lo del evangelio, se sentó y dijo, vamos a continuar con el canto de ofrendas, y cáguele acá, y póngale el billetito ahí a la canasta, ¿eh? yo, ay, yo me preocupé, yo ni le puse, porque, pues, ¿cómo va? ¿Por qué no dio humilía? yo A mí se me hace que esa misa ni me valió, no, sí te valió, o sea, te valió, y, pero
2: no hay que buscar solamente el valer, sino el que sea de provecho la santa misa. Y el provecho, pues, sirve que, que se llegue con tiempo, se medite, se reflexione y todo lo demás. Entonces, prepararse para el sacrificio. Ese es el consejo número uno de la conferencia episcopal allá en Estados Unidos para nuevamente reincorporarse... Y aumentar la devoción y el acercamiento a Jesús Eucaristía en la Santa Misa. Y ahorita vamos a regresar con algunos otros consejitos más para que pongan ahí atención y aprovechen de la Santa Misa. 20, 40 20 Dice saludos Bli 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 blu, blu blu Al ratito llegamos con Al ratito llegamos con los con la hora de los saludos Dice Efectivamente Dice soy del grupo de Alex Este No sé cuál es el grupo de Alex Kike Ortiz no sé cuál es el grupo de Alex Tú piensas que yo conozco todos los grupos Pero no conozco los grupos ¿Quién, quién, quién es Alex? Es, yo nomás conozco al grupo Bronco A los Bukis Te vas amor, Y ya no me acuerdo Qué dice la canción Hace mucho tiempo Que no lo sigo Quería ir a su concierto Pero está muy caro Cuatro <risa> mil pesos son boletos Tan locos que van a andar ahí. Pero recuerdan tiri, 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 tiri. Bueno, pero lo bueno Es que estuviste ahí, dice que el impartel, fue el impartel para, Efectivamente Efectivamente Kiki Ortiz Dice por acá, bla 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 Dice muy bien, claro, ándele pues Lista para lo que estoy mirando ahí los mensajes que están en el YouTube En el YouTube Thank you Thank you thank you thank you thank you thank you Ah dice que pregunta María Gamboa que si será del grupo de Alex Lora ya fue... ¿Por qué quiso el destino? ¿Por qué quiso Dios? Yo no sé... Si alguien más... Me pudiera explicarlo... ¿Por qué ese niño? Quique Ortiz... ¿Eres del grupo de Alex Lora? ¿O de cuál... Grupo? Tirirín... 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 Las piernas rodando... Se encuentran... Y tú y yo... Algún día... Nos volveremos a encontrar... Mientras tanto... Dígame... Óigame, sobre lo que está hablando sobre la misa, cuando estábamos en Tamazula fuimos a misa del sábado después de las 6 a.m. y esa misa era de la vigilia del domingo. Se me hizo raro que el sacerdote no dijo ninguna homilía, solo nos pidió estar en silencio, reflexionando en el evangelio. Pues si era misa de domingo tuvo que haber dicho homilía aunque fuera muy corta. Si no lo hizo, pues pues qué te digo. Digo, también en ocasiones hay que conocer la, la condición del, del sacerdote, a lo mejor está enfermo y a lo mejor por eso es que no no hace meditación o la milía Digo, ustedes fueron ahí de visita y quién sabe, a lo mejor en el caso preguntando, sí, puede ser, o sea, no lo estoy justificando, pero de que tenía que hacer este humilía, sí. El, el derecho canónico establece que los días domingos Los días domingos Sí se tiene que decir homilía Pero no es una forma obligada De lunes a sábado De lunes a sábado No es obligado decir homilía Eso lo establece el derecho canónico El derecho canónico Como ¿eh?
3: Yo quiero
2: ser
3: Señor
0: gota de agua
2: Tratatatran, 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 tratatatran. dice eso mismo pensé porque yo recuerdo es efectivamente dice que el sacerdote estaba muy joven pues este pues no te creas o sea pues la juventud no es sinónimo de salud solamente eso yo les digo la juventud no es sinónimo de salud este hay veces que podría estar, digo, no sé, o sea, no, no tendríamos que, más bien, pues, en su caso, pues, pues bueno, ¿qué les digo? No, o sea, es buscar ahí una cuestión ahí, que, pues, no, ahorita, pues, ya no está a nuestro alcance, pues, ya. Pero sí de que debe dar homilía el sacerdote el día domingo o en la misa del sábado por la noche, que es misa de vigilia del domingo, también tendría que ser. ...dice por acá... ...una pregunta... ...es correcto llegar a misa tarde... ...incluso a la hora... ...que se lee las lecturas... ...es correcto, no... ...cómo va a ser correcto... ...o sea... ...ni por sentido común... ...criaturas... ...ni por sentido común... ...es falta de respeto... ...es falta de respeto... ...llegar... ...a una invitación... ...que te han hecho... Eh, ...llegar tarde... Te invito a, ¿sabes qué? Mira, pues te invito a esto, es a tal hora. Eh, yo llego tarde. Eso, llegar tarde dentro del manual de urbanidad, ¿qué significa? Eh, ¿Cómo lo interpretan ustedes de que, oye, pues te invité, mira, pues la recepción es a las 6. Eh, llego 6.20, 6.40, 6.50? ¿Eso qué da a entender? Da a entender muchas cosas. Que le vale un cacahuate tu recepción, que le vale un... Comino tu invitación O sea, fue por obligación Hasta por sentido común Digo, en ocasiones Se cruzan en nuestro camino Situaciones o circunstancias Que no podemos mover Digo, pero ya cuando es tiro por viaje Personas que les gusta llegar a misa Cuando se les hincha su gana ¿Qué? Esas personas no les interesa a Dios Ellas nomás van por cumplir y todo eso entonces eso así como que es correcto Por urbanidad Y en sentido común, no No, tu mamá Te dice, hijo hija ven aquí Te espero, mira, a tal hora no Son las 7, 7.50 y nomás no llega ¿Por qué no llegó? Porque a la otra dijo Dale yo al rato, o sea no me apuro Hasta por sentido común O sea, dice Me ha tocado ver a personas que lo hacen Y no me parece que sea correcto pues, ¿Usted qué opina al respecto? Pues, miren, por sentido común. Por sentido común. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es, ¿no te parece? Bueno, ¿y qué vas a hacer? Todos tenemos que hacer algo para tratar de, de cuestionar ese tipo de actitudes. Todos tenemos que hacer algo. A ver, ¿qué vas a hacer? Porque nada más cuestionarte por cuestionarte, pues, y a lo mejor hasta te enojas. Y hay que hacer algo. Hay que cuestionar. Hay que buscar la manera. Si no son a esas personas, son a otras. Hay que cuestionarlas. Y hay que tratarles de mover en su conciencia. No solamente hacerlas que lleguen temprano como una cuestión de obligación también. Sino de tratar de hacer conciencia para que lo hagan por amor. ...por respeto y también para aprovechar. Oye, en sentido común, por ejemplo, llegando... ...quiero ver una película. Llego tarde. ¿Vas a aprovechar la película? No, no la aprovechas. No la, yo soy de los que, si voy así, tengo que llegar unos 15 minutos antes... ...para saber dónde voy a acomodarme. Acomodo así. Y hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Si se puede, unos nachitos, unas palomitas, echarle ahí algo... Eh, comer así sabroso antes de que empiece la película, porque ya cuando comience la película, no es para... A mí no es para estar comiendo, sino para estar así ya entrado en acción, analizando la película, analizando eh, la trama o divirtiéndome así. No, no estar comiendo porque, pues no, no, no es lo mismo. Dice, lo más grave es que esas personas se acercan a tomar la comunión. Bueno, y preguntes, ¿qué vas a hacer? O sea, ya te cuestionas, te digo, ¿qué vas a hacer? Tenemos que hacer algo. A ver, ponte las pilas. ¿Qué vas a hacer tú desde tu circunstancia y desde tu situación? Todos tenemos que hacer algo. En su caso, a mí me toca, como sacerdote, estar mencionando en algunos momentos de la homilía, aquí en mis redes sociales, en la misa, yo estoy haciendo algo y tú, ¿qué estás haciendo? Aparte de, a ver, yo te pregunto a ti, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que deberías hacer algo o te deberías nada más que estarte quejando? <risa> Hay que ponernos todos a chambear, ¿eh? Hay que ponernos todos a chambear, porque si nada más nos ponemos todos a, a quejar, pues, nomás ¿no? Dice... Ah, ok, muy bien. Muy bien, bueno, gracias, madre. ¡Vámonos! ¡Vámonos con el... Eh, alguien de ese Gema dijo, a mí me encanta cuando se enchila. ¡Búsquenle río a chicharrón! ¡Búsquenle río a chicharrón! Vámonos con los consejos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos... ...para reactivar lo que vendría a ser el acercamiento a la Eucaristía... ...y aumentar su devoción. Antes de participar de misa, hacer un examen de conciencia. El examen de conciencia es con relación a... ...bueno, voy a pedir perdón a Dios por las cosas en las que he fallado. En las que he fallado. Que nada más estoy juzgue y juzgue y critique y critique... ...y no hago absolutamente nada bueno, positivo, constructivo para tratar de modificar y de cambiar la mala actitud y la mala postura que tienen mis hermanos y personas que conozco que van a la iglesia eso, entonces ahí para la persona que me escribió, a ver, cuestionate allí, a ver, ¿qué, qué has estado haciendo? aparte nada más de estar ahí enfocado, enfocándote en eso, tenemos que hacer algo una publicación, incluso hasta por las redes sociales, bueno, por lo menos has hecho publicaciones, no es correcto llegar tarde a misa, hay que tratar de aprovechar esto hay que hacer un examen de conciencia y principalmente tú que des testimonio ...a tu familia, porque has de tener familia... ...espero que tengas familia... ...tú tienes familia, das testimonio... allá a tu familia, llegando con tiempo... ...haciendo una reflexión... ...quizá a lo mejor yendo antes a la capilla y al Santísimo... ...hacer una oración en silencio... ...y aprovechar... ...mi pregunta es, ¿lo estás haciendo ahí con tu familia?... ...¿le estás dando testimonio de llegar temprano?... ...de hacer ese examen de conciencia y de poder aprovechar?... ...sí, me dejé ir a la yugular... ...pero pues ni modo... ...para qué te pones en el camino y te pones ese pechito... ...así que... Vámonos con el tercer consejo. Entonces, hacer un examen de conciencia. Tercer consejo. Hay que analizar y reflexionar. O sea, ese examen de conciencia y después reflexionar. ¿A quién voy a llevar a mi vida? En participando de la misa. ¿A quién voy a llevar a mi vida? A Cristo. Voy a llevar a Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué puede hacer en mi vida? Entonces, por eso es muy importante saber y conocer las partes de la misa. Conocer las partes de la misa porque la misa eh, tiene sus partes, sus momentos y nos van preparando. De manera que cuando se llegue, por ejemplo, al momento de la comunión y que ya ha recibido a Jesús de Eucaristía, tú realmente puedas platicar, intimar con Él porque ya ha sido preparando los momentos. Pongamos el ejemplo solamente así de los novios. Eh, los novios para llegar a cierto tipo de pláticas tienen que ir también por ahí preparando, ya sea una florecita, una cancioncita, un lugarcito, no es que se vayan directamente, o sea, bruscamente, hay cierto tipo de pláticas que necesitan cierto tipo de preparación, también ahí es conveniente, por ejemplo, los del coro, si estamos en la en el momento de la comunión y andan ahí brinque y brinque, como chapulines, como ranas, brinque y brinque, pues oye, pues. Quiere intimar con Dios y tú brinque, brinque, aplaude y aplaude y grite y grite. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin tirar una gota de pintura. ¿Qué es eso? Pues no.
0: Bendito Señor, oí tu palabra con amor. Me llamabas
3: Bendito Señor, Elevo mis ojos, contemplo la herida,
0: su rostro sanguinante. Heridas, extendidas a mí,
3: su rostro
0: sangrante, sus manos
3: heridas, extendidas a mí. ¡Sí, la
0: Es que se esfuma mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida.
4: Ya no le vuelvo a mandar más mensajes al padre. Mira nada más. Yo nomás le pregunté que qué opinaba esa gente que nomás llega a misa tarde siempre y que comulga. Y luego, ya, ya está yo. Salgo ahí. No, ya, yo ya no le vuelvo a mandar mensajes. Y luego hice, pane sus preguntas, que no sé qué. ¿Para, qué. Para que me ponga como cola de cochino. Pero eso me pasa, ¿no? Eso me pasa a mí por andarle mensajes y por andarle haciendo ese tipo de preguntas. Pero nunca más, nunca, nunca. Tamales oaxaqueños, ya llegaron
3: sus ricos
0: y deliciosos tamales oaxaqueños, acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
2: a la señora María Luisa Rosales que nos escucha ella ay a ver si nos espanta Dios mío, a ver si nos espanta con nuestro programa señora María Luisa Rosales pues todo lo hacemos aquí con la intención de, de cuestionar a esta gente es que esta gente es bien cabizona no entiendi Ay señora, bueno, yo espero que ahora que regrese ya a Durango Por ahí este nos siga escuchando diga Pues tratamos de hacer conciencia Tratamos de hacer conciencia Y cuestionamiento Y reflexión y, y de todo También tratamos de alegrarle la vida Porque pues, digo Alegrarle la vida a una persona es bueno Es muy bueno Entonces hay que Hay que buscar siempre tener una motivación en la vida y en el camino. Pero que sea una motivación y alegría buena. Buena, buena. Así que, señora Mariulisa Rosales, que disfrute este día ahí en compañía de, de su hijo. En compañía de toda la familia. Y. Pues este. Pues que quiere que le diga. Pues que Dios le bendiga. Y echarle rayas al tigre. Saludos a Don Guayusei. Un Guayusei.
0: mis manos, mis labios, mi voz, yo siempre alabaré tu nombre, oh gran Señor.
4: Oh ya, ya miré, ya, ya me di cuenta, sí, como no soy la señora María Luisa, ¿verdad? Como no soy la señora María Luisa, a mí no me trata bien, yo no nomás le pregunta que qué opinaba de... Sí, pero como yo no soy la señora María Luisa, a mí no me... a no me no manda saludos, a mí me trata... ...sí, nomás le pregunté que qué opinaba de... ...y ya, ya, ya resulta que yo también soy culpable... Eh, pero ya, ya veo que tiene sus consentidas... ...ya veo que tiene sus consentidas... Mm, ...algo le han de estar dando, mejor le dan de comer... ...y, y yo, pues yo... ...yo nomás hice una pregunta, yo no, yo no veo por qué me trató así, en fin... Prima, prima
2: ya en la Florida y prima goya, prima goya. ¿Y su
4: Agárrenme ese gato por favor. Desde Phoenix, Arizona. Echale Ferrer.
1: Púselo al padre Modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Cueto.
2: A ver Marlene, cántame. Es que Marlene Canul Balam nos es, dice que nos está escuchando allá desde Tecanto Yucatán. A ver, cántame.
4: verdad de Dios que ya no le vuelvo a mandar mensajes ya no le vuelve dar de Dios ay doña paz
0: que a todo decía que sí la bruja panchita vuelve mercado
2: ...calzón rosita, calzón ro morado... ...como los que... nada después por ahí comprando... ...no digo nombres, ¿verdad Lili Roscas? ...porque si no...
5: ...son muy feliz...
2: ...que para la buena suerte decía... ...ay Lili Roscas contigo y tus creencias... ...y ahora te creo a ti... Soy muy feliz... ...vámonos... ...saludos a Iván y van o no van
1: con Cristo todo sin Cristo nada
3: en la
0: oscuridad vivía yo muy alejado de mi señor que a todo me lo sentí que a todo decía que sí la bruja Panchita vuelve.
2: Acá dice una persona que para que le fuera más bien, mejor no se ponía. Ay Dios. Santa Madre de Dios. roscas María Remedios, que Arduño Cabrera, que recientemente apenas escucha nuestros programas y dice que sí le gusta, Qué bueno que le gustan, tienen una intención de alegrar la vida, también de reforzar la fe, ciertamente. Eh, pero igual, pues, le agradecemos su mensaje, nos motiva, nos inspira
4: y pa' adelante, caminante. <tose> ¡Vamos a Don Melchávez, ahí en Querétaro!
5: ¡Saludos a
2: Doña, Carmin. ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Ya se levantó Doña Carmen! ¡Doña Carmen! Do ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¿Dónde anda? ¡Doña Carmin. ¡Doña Carmen! Doña Carmin sus dos papás, su mamá y su, su mamá y su papá sí doña carmi es que nada
5: más lo escucho gritándole a mamá a mamá y a papá
2: sí ¿no? también a mi papá pues doña carmi sí sí, ya, ¿no? sí sí doña carmi padre Carmen. allá en mi comunidad sí sí se, sí se acostumbraba a eso pero el ¿Qué? padre lo quitó porque dijo ¿Qué? que pero qué se entonces, acostumbraba qué que los los el sirio los sirios qué pues que los ¿Qué? sirios que estaban a un lado de la caja que el... para eso era ¿Qué? y ya no ya no se desde de qué me, me habla doña no Carmen a hacer Ay, guardia, pero era para hacer guardia Ah, sí, bueno, doña Carmen No sé de qué me hablará doña Carmen, pero... ¡Doña Carmen! <ríe> ¡Ay, doña Carmen! ¡Saludos, doña Carmen! Doña Carmen, póngase a bailar, doña Carmin. ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! Póngase a bailar doña Carmi para que se le quite el frío
0: pues por sus llagas, pues por sus por ¡Doña sus...
5: Carmi! Y como la, el agua del pato ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Súper, súper, súper!
6: 19 de septiembre se celebra a San Genaro, que por cierto se puede escribir con J o con G. Él es famoso por un prodigio que sucede en Nápoles cada año y del que los científicos son testigos, pero ellos no tienen respuesta. Pero antes de hablar del milagro, vamos a ver quién fue este santo.
1: Bueno, de acuerdo con la tradición, él se llamaba Prócolo y pertenecía a la familia Patricia de los Januari, consagrada al dios Jano, y por eso le llamaban Januarius o Genarius, que significa dedicado al dios Jano. Sin embargo, aunque le continuaron llamando así, él se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo con gran alegría. Su forma de vida era tan ejemplar que la gente de la región de Campania, allá en Italia, lo eligió como obispo de Benevento, ciudad muy cercana a Nápoles. Lamentablemente amigos, en ese tiempo, el siglo III, el emperador romano Dioclesiano dictó pena de muerte para todo el que se reconociera como cristiano. Y el obispo Génaro fue condenado a morir decapitado. Algunos de sus discípulos recogieron un poco de su sangre y la guardaron como reliquia en un recipiente. Y precisamente el milagro anual de Nápoles tiene que ver con esa sangre que tiene una extraña transformación desde hace
6: 400 años. Y seguramente en nuestros radioescuchas ya se están preguntando cómo es este milagro. Miren, ahora se los voy a explicar. La sangre se conserva en Nápoles, en un recipiente de vidrio totalmente transparente, del tamaño de una, más o menos de una pera. Todos pueden ver la sangre seca y de un color oscuro, pero cada año en las fiestas de San Genaro, un sacerdote coloca el relicario de vidrio frente a un cofre, donde se conserva la cabeza del santo, mientras todo mundo comienza a hacer oración. De un momento a otro sucede el milagro. ¿Qué es lo que pasa? La sangre que estaba sólida, totalmente dura, seca y negruzca, empieza a volverse líquida y rojiza y va creciendo de tamaño dentro del relicario donde está. Es decir, de estar sólida como una costra totalmente seca, se va licuando y de esta manera la sangre aparece como en el momento en que lo martirizaron. La sangre Está totalmente fresca como cuando salía de su cuello. La ciudad de Nápoles le tiene un gran, pero de verdad gran cariño a San Genaro
1: porque los ha librado varias veces de las erupciones del volcán Vesubio. Por ejemplo, en el año 1631, millones de toneladas de lava se dirigían hacia la ciudad. El obispo llevó en procesión la sangre de San Genaro y la lava cambió de dirección y por supuesto la ciudad se salvó.
6: Y algunos se preguntan qué pasa con la sangre de San Genaro. Bueno, después de unas cuantas horas, la sangre que está líquida comienza nuevamente a volverse sólida, a tomar el estado anterior.
2: Emilia de Rodat, etimológicamente significa Emilia gentil, amable, viene de la lengua latina. En nuestra vida se nos presenta la alternativa de elegir con toda libertad una respuesta a lo que la vida espera de nosotros. La fe es un don que se recibe o se rechaza. Hablando de Emilia de Rodat, esta joven francesa, Tuvo muchas dificultades para poder entrar como religiosa. Tres intentos y los tres fracasaron. Pero Dios sabía que aceptaba su exigencia de ser alguien importante. No por sus cualidades, que las tenía, sino por la elección de entregarse plenamente a su servicio. Tres intentos y no era aceptada como religiosa. Uno podría tener presente en la vida que Dios nos está haciendo un llamado y que por tener este tipo de fracasos, Dios en realidad puede pensar uno, no nos llama para eso. Había pasado muy poco tiempo en el que se había terminado la revolución francesa. En el año 1815 había gente que deploraba los destrozos y muertes que había causado aquel horrible acontecimiento en Francia. Así como ha pasado en otros lugares, así como seguirá pasando siempre, después de la guerra vienen los grandes conflictos. Emilia oyó el llanto de personas que venían a contarle que las escuelas habían desaparecido. Así que ella enseguida abrió una pequeña escuela. Era el año 1817. Había pasado la guerra y... ...y se habían derrumbado sin duda las construcciones materiales... ...y también los organismos que sirven de ayuda a la sociedad... ...como en este caso esas escuelas ursulinas que estaban para ayudar. Emilia no se quedó con los brazos cruzados... ...así que buscó la manera de conseguir un convento que se encontraba por ahí... ...el convento Cordeliers. Este fue el sitio en el que por inspiración ella así lo entendió inspiración divina, fundó la nueva congregación de la Sagrada Familia. Ella no pudo ingresar a tres comunidades a las que había pedido ingreso. Ignoramos cuáles fueron las situaciones de rechazo. Pero entonces ella encontró la manera de servir a los necesitados y prácticamente fue la fundadora de esta nueva congregación. La Sagrada Familia. En España a esta congregación se le conoce con el nombre de las francesas, ciertamente porque Emilia era francesa. Corría el año de 1819, el fin o el objetivo de la nueva congregación sería la educación de las chicas, de las muchachas, de las chamacas pobres con bajos recursos. Las religiosas que quisieran pertenecer a esta nueva congregación también tenían que buscar cuidar a los enfermos en su domicilio. Los hospitales y todos estos lugares donde se atendían enfermos por cuestiones de la guerra habían quedado prácticamente fuera de servicio o colapsados por todos los heridos que quedan con las guerras. Por eso ahora se buscaba atender a los enfermos en sus propias casas. Como obra de Dios, floreció enseguida. A la muerte de Emilia, ya tenían 40 comunidades en distintos países. Santa Emilia experimentó largos años, más de 20 años de sufrimiento moral. Pero ¿sabes por qué? Creyendo que había perdido la fe y la esperanza. 20 años pensando que había perdido la fe y la esperanza, considerándose reprensible. Sus hermanas religiosas nunca lo sospecharon y fue solo en los últimos años de su vida que Santa Emilia encontró la paz interior de nuevo, sintiendo la presencia de Dios y no es de la única santa que se habla de este tipo de «noche oscura del alma». Se habla de Santa Teresa de Ávila que también dice consideró 20 años hacer oración y no le sabía a nada, era como chupar un clavo, pues también igual esta santa, pero fueron años de trabajo, fueron años de constancia, de lucha, sus otras hermanas de comunidad no lo sospecharon, pero la constancia le llevó a experimentar a Dios. Después de su muerte, fue enterrada en un oratorio en el jardín de Notre Dame de la Salete, donde, según los católicos, se produjeron curaciones milagrosas gracias a su intercesión y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaciones. Su cuerpo se conserva en la capilla del convento de la Sagrada Familia. El padre Pierre-Marie Febré, que había sido su confesor, Escribió su biografía allá por el año 1858. Santa Emilia fue beatificada el 9 de junio del año 1940 por el Papa Pío XII y fue canonizada por él mismo el 23 de abril del año 1950. Su memoria se celebra el 19 de septiembre. Y ahí tenemos a una mujer... Que sentía el llamado a la vida consagrada como religiosa la rechazaron en tres conventos pero después mirando la situación social por la que pasaba su pueblo se puso a servir y como una llamada divina o inspiración divina vino a fundar esta congregación que se dedicó a los más pobres, a dar educación a las muchachitas, pero también la atención a los enfermos, a los olvidados, a los desvalidos. Sin duda, esta santa es un reflejo de un cristiano que da respuesta a las necesidades, un cristiano en la vida social. Pongamos también nosotros atención y no nos dejemos desanimar cuando nos vengan a rechazar o cuando vengan a despreciar cierto tipo de propuestas que son inspiración de Dios, hay que esperar más bien su tiempo. Y si esperamos en su tiempo, vamos a poder dar una mejor respuesta. Y si en algún momento nuestra oración no nos sabe, o la esperanza y la fe pareciera ser que son nulas o son muy débiles en nuestra vida, hay que seguir orando. Esta santa, 20 años haciendo oración, pero al final encontró el fruto de ese trabajo que le dio plena felicidad. Santa Emilia de Rodad ruega por nosotros.
0: que hay si sí, siempre le doy gracias a Dios por cada nuevo día aún más hoy que mi amanecer no es el mismo que solía ser y no es que el color de mis paredes cambió la radio su programación Como el de hoy Lo daba por hecho Pues todo lucía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Si pensando en ti soñé Y desperté Sabiendo que Hoy voy a ver estoy pendiente De la
2: señoras y señores qué bueno que están siempre atentos a la trivia y el día de hoy quiero hacerte una pregunta que va relacionada con la historia de la iglesia la pregunta es la siguiente en qué libro de la biblia se nos cuenta los primeros pasos de la iglesia Sabemos muy bien que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, apostólica y romana. Pero, ¿en qué libro de la Biblia se nos cuenta los primeros pasos de la iglesia? ¿En el libro del Apocalipsis? ¿En el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿O en el libro del Eclesiástico? ¿En qué libro de la Biblia se nos cuentan los primeros pasos de la iglesia? ¿En el libro del Apocalipsis? ¿En el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿O en el libro del Eclesiástico? Si dijiste el libro del Apocalipsis, déjame decirte que no. Ahí sí nos da a conocer lo que acontecía con la iglesia que era perseguida. De hecho, el libro... Es un libro que da o brinda esperanza para la iglesia perseguida Pero no, no nos habla ahí de los primeros pasos Si dijiste el libro del Eclesiástico Bueno, el libro del Eclesiástico contiene algún tipo de frases Que ayudan para reflexionar sobre lo que es el camino hacia Dios Pero sí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos estos primeros pasos de la iglesia. La iglesia naciente después de que Jesucristo le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después vemos cómo Jesucristo asciende al cielo. Pero antes de eso, manda a que se anuncie la Buena Nueva. Que se anuncie la Buena Nueva a todo el mundo. Y ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles veremos el desarrollo ya de la Iglesia, incluso cuando se eligen a los diáconos, también cuando Pedro, las misiones de Pablo, la conversión de Pablo, obviamente, de Saulo a Pablo, en fin... Busquemos reflexionar el libro de los hechos de los apóstoles. Hay muchos mensajes para todos nosotros que nos encontramos en este camino hacia la eternidad. La Biblia en un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos. Y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia La Vulgata, la primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal. Gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton La división en versículos se dio por Santos Pagnino un judío converso que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos era originario de Italia dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527 y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Stiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene.
0: Qué a la vida esperó, fue valiente el decir sí, quien a sí misma se negó, vaya duro caminar a quien. De la fe a quien la espada atravesó su corazón es sencillo la que nos dio. vio morir presente estuvo ella ahí cuando el gran fuego descendió la que nos dio
2: ...que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja... ...acababa de finalizar un duro primer día de trabajo... ...su cortadora eléctrica se dañó... ...y lo hizo perder una hora de trabajo... ...y ahora su antiguo camión se niega a arrancar... ...mientras lo llevaba a casa... Se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo un momento frente a un pequeño árbol que estaba en la entrada de su casa, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió... ...una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos... ...y le dio un beso a su esposa. Posteriormente... ...me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca del árbol... Sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto hacer un rato antes. Y me respondió, «Ah, eh, ese árbol, sí, eh, lo que hice con él, ah, sí, sí, lo que pasa es que ese es mi árbol de problemas». Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo Y como usted ha visto Pues el día de hoy pasaron algunos Pero tengo una cosa que es segura Los problemas no pertenecen a la casa Sí, los problemas de mi trabajo no pertenecen a la casa Ni a mi esposa, ni a mis hijos Así que Simplemente los cuelgo en este árbol que está aquí en la entrada de mi casa cada vez que llego del trabajo. Luego, cuando salgo de casa y voy rumbo al trabajo, los recojo otra vez. Lo divertido es que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado un día anterior. Trate de hacer lo mismo y verá que su familia se lo va a agradecer. Moraleja Muchas de las veces nosotros llevamos los problemas, dificultades de afuera hacia adentro. Los llevamos con la familia. Y lo peor es que nosotros en esa necesidad de desahogarnos, de descargar aquellos enojos, aquellas frustraciones, aquellos problemas, los desquitamos con los más débiles. Algunas veces son los mismos hijos los que reciben este maltrato. A veces Puede ser la esposa o puede ser también el esposo. A veces son las mascotas. A veces quien se atraviese primero en el camino. No hay que llevar los problemas de afuera hacia la familia. Hay que evitar. Si en este caso tú necesitas donde colgar tus problemas, consíguete una planta o un árbol. Pero tampoco maltrates a la planta y maltrates al árbol. Solamente deja ahí los problemas y al otro día trata de recogerlos. Con desquitarte con los hijos, o con la esposa, o con el esposo, o con la mascota, no solucionas los problemas. Peor aún, haces o armas o... Siembras otro problema. Muchos tienen la experiencia de esto. No por desahogarse con ellos, solucionan. Antes peor, engrandecen o hacen que crezcan otros problemas. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca y que a la vez nos dé mucha paciencia, pero sobre todo sabiduría para saber cómo solucionar los problemas de todos los días y así no sembrar en cualquier parte que estemos más problemas.
5: El buen pastor
0: buscando ovejas que no pueden caminar, buscando ovejas para sanarlas de su mal, buscando ovejas, no se cansa el buen pastor.
1: la quiere hallar para que tenga vida. Se escapó por atrevida del
0: Señor, buscando ovejas que no pueden caminar, buscando ovejas para sanarlas de su mal, buscando ovejas, no se cansa el buen pastor, buscando
1: ovejas y las busca por amor, atrapa a la oveja, no le escuches y se queja, te dirá.
2: águila y la envidia. Había un águila que tenía mucha envidia de otra. Cuando observaba a su amiga, pensaba que nunca lograría volar tan alto como ella. Se imaginaba además que las plumas de su compañera eran más brillantes y bonitas que las suyas y que su pico y sus garras eran también más fuertes. No llegaba a valorar lo que tenía, y, como se comparaba con la otra cada vez más, se sentía disminuida y triste. La otra águila, sin embargo, ni se enteraba de que era blanco de aquellos sentimientos envidiosos y seguía su vida tranquilamente un día el águila envidiosa se encontró con un arquero y le pidió que derribase a la otra águila con una flecha el arquero le dijo que solo podría hacerlo si ella le daba algunas plumas ...para ponerlas en la flecha... ...el águila envidiosa... ...arrancó una pluma de su ala... ...y se la dio al arquero... ...pero la flecha no alcanzó al ave... ...porque volaba demasiado alto... ...el arquero... ...necesitó más plumas del águila envidiosa... ...pero no alcanzaron las flechas... ...a la otra águila... Fue disparando flecha tras flecha sin poder alcanzarla, porque volaba cada vez más alto. Empeñada en destruir a su rival, el águila envidiosa terminó destruyéndose a sí misma, porque de tanto arrancar a sus plumas se quedó sin alas para poder volar. Moraleja, la envidia, antes de destruir a la otra persona, nos destruye a nosotros. Para que nuestra familia se transforme, para que nosotros lleguemos a transformarnos. Evitemos que los sentimientos de inferioridad se transformen en envidia. Y otra cosa, dicen que la envidia es es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Cuando una persona progresa, alégrate de sus frutos y verás cómo mañana, con esfuerzo y sin envidia, conseguirás el doble. Alégrate por los logros de los demás y lucha constantemente pidiéndole a Dios que te ayude para que también te dé paz en tu corazón. Y no dejes que la envidia te domine, porque el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida.
0: Y la oscuridad quiere entrar. No des espacio a la confusión. Vive el presente y nada más. Buscas si y buscas sin encontrar. La situación que feliz te hará a tu mirada una luz resplandecerá No pierdo hoy la esperanza, lucho sí por la verdad. Y yo estaré Y en el amor tú vas a encontrar La nueva vida que te guiará No vuelvas hoy tu mirada atrás Cambia de rumbo y decidete Cosas nuevas ya vendrán Yeah, yeah. yeah.
2: Del señor, bendecida al señor chamacos y chamacas, ¿cómo les van? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Me parece magnífico. Saludamos a los que nos dicen dónde, dónde nos escuchan, como no, con todo gusto. Saludos a everybody. In your home, dice por acá: bli bli bli, bli blub, blu, blu, bla bla bla. Desde New York, Rafael Orís. Saludos, gracias. Desde Denver, Colorado. Allá está Laura Paredes. María Pérez, alias La Chavela Allá en Tulare, California. Gracias. Desde Silmar, California. Gaby González, gracias. Saludos de Franklin, no. Carolina del Norte. Allá está Rosilina González. Betty Galván. En Dios ¿dónde? Nomás dice ahí que bli bli. Ah, ándele, pues bueno, ya que se pusieron a platicar. Ahí los demás, Jiménez Fellita, ahí en Ohio. Ándele, pues. Tiene preguntas, tiene dudas, láncelas. Dice por acá. Uh -huh. Ok, muy bien. Eh, no, muy bien. Yo, yo, yo ando al 100. Sí, nomás fue ayer que me sentí un poquillo ahí medio medio mal, pero no, yo, yo acá tranquis, tranqui, tranquis, tranquis. Saludos dice. Ándele, pues, con todo, con todo. Erika. Er, no, Erika, Erika Gómez. Allá en California. Ándele, pues, claro. Pregunta, dice. Ok. Sí. Ya, muchas gracias. Le agradezco. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco mucho, Susana Bonilla. Sí. Dice, eh, Que tú, que si lo puedo bajar desde el seco. Que si puedo. Oiga, y lo. ¿De, de cuál de página me hablas del pisgos? Si sí, no sé de qué. A ver, trátame de acomodar ahí la idea. Saludos hasta Oriangato, Guanajuato. y hasta la familia Zabala García. Ándele pues, gracias. Miren ahí, nos manda una foto ahí que, que nos está escuchando. Bueno, pues. Gracias, qué bueno que nos están ahí escuchando. Dice bli bli bli, blub, blu, blu, bla bla bla. Ándele pues. No, pues ya pasó tú. Si sí, es que ese mensaje ahí dice que hace unos días fue cumpleaños de su hermana. Pero. Pues ya pasó, tú ya, entonces, no, ya, ni, mo, ni modo, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, sí, saludos desde el Monte, California, José, castellano, con todo, tú sabes, compadre. Oye, por ahí teníamos unas preguntas, nada más que yo no me acuerdo quién me las hizo, porque... Déjame ver si aquí rápidamente alcanzo a ver la, la pregunta de alguien que aquí... Ah, ya, ya, ya me acordé, ahí va la pregunta, vamos a responderla, como no, con todo gusto. Ponga mucha atención, no decimos nombres para no este, evidenciar aquí la situación. Dice, el sacerdote de mi parroquia nos hizo esta pregunta. No supimos la respuesta y tampoco nos la dijo. Eh, es un pequeño frasco al lado del sagrario. Y dijo que allí enjuaga los dedos por si quedó alguna partícula. Yo la verdad ni siquiera me había fijado en ese detalle ya que la mayoría del tiempo después de comulgar voy a mi lugar, me pongo de rodillas y cierro los ojos hasta que el canto termina. ¿Y cuál es la pregunta tú? <risa> ahí no le entiendo, la ahí no le entiendo a la pregunta. A ver, si, a ver si nos la pone más clara, okay. Es como más bien ese es como comentario, ¿no? Sí, así como que pregunta, de que tú digas... Me hizo una pregunta y yo, Dice... Ah, sí es cierto. Sí, mira nada más. Uh -huh. Sí, hay que no le entiendo esa. esa ese, no sé si es comentario o pregunta. Dice por acá: Quiero pedirle un consejo. Ok, vámonos por acá a ver si está más claro el asunto, ¿verdad? Porque es respecto. Dice: ¿Qué nos sugiere hacer respecto a algún comportamiento un poco inusual? de un sacerdote si asiste a fiestas toma, baila no a un extremo pero uno lo ve un poco extraño cree usted que deberíamos decirle lo que pensamos o solo tomarlo como algo normal preocupa dice por los comentarios que genera más de la gente que de por sí está alejada de la iglesia esperamos su consejo ¡Ay, ay, ay! Aquí está un tema... Miren, yo considero que el sacerdote sabe lo que está haciendo. Yo no creo que diga, ah, no, no, no sé. Ahora, no sé qué tanta confianza tienen ustedes con este sacerdote. Todos los laicos y todos estamos llamados a corregirnos. Todos estamos llamados a corregirnos. Eh, a veces necesitamos que alguien nos abra los ojos necesitamos que alguien nos, nos oriente o que nos despierte porque puede ser que, que la persona ¿por, ¿por qué? por ejemplo en este ¿por qué el sacerdote está yendo a las fiestas baila y está tomando? quizá la mejor lo está haciendo por convivencia con alguien que conoce con alguien que que estima pero todos tenemos o debemos de tener cuidado en ese. Bueno, más bien nosotros los sacerdotes, debemos de tener cuidado. ¿Qué provocamos en la gente con nuestras actitudes? Esa es mi conciencia. Aquí, cuando un sacerdote está haciendo estas cosas que dentro de lo que vendría a ser la moral, no es pecado. No vendría a ser un pecado. Pero ciertamente. Como la gente a veces usa de este tipo de acciones para justificarse, nosotros podríamos estar llevando a las personas que menos se acercan a tener una justificación o incluso tener un distanciamiento. Porque dentro de lo que vendría a ser, la forma general es, a ver, los sacerdotes deben de enfocarse más a una cuestión de espiritual, no, no es pecado ir a una fiesta, no es un pecado, y me van a poder incluso algunos hasta sacar, oye, pero pues hasta Jesús fue a las bodas de Caná. E, oye, pues hasta Jesús hizo el milagro del agua, la convirtió en vino. O sea, por eso, por eso les digo, no es pecado, no es pecado ir a una fiesta. Yo he ido a muy pocas fiestas. Regularmente, si me invitan y puedo ir, acompaño a, a la celebración eucarística. Sí, en ocasiones me dan ganas de ir a una fiesta. Hace algún tiempo me tocó que me invitaron a una, a una misa donde pues bueno, yo presidí la misa y ahí se casaron pues una pareja, ¿no? Y entonces después en la fiesta estaba un grupo de música que, que a mí me gusta como toca. Eh, bueno, ahorita no, los, no sigo, pero de mis antaños esas canciones a mí me gustan, entonces... Cuando me dijeron, hubiera sido a la fiesta, estuvo tocando el grupo fulano de tal... Y dije, ¿en serio? Uu. Pues sí, pues yo dije, por lo menos se ir a escuchar, pero... Eh, ¿Quién sabe, verdad? No no estoy muy seguro de que hubiera ido, pero... Sí, dentro de mi conciencia es... Ok, voy, gente que casi no se acerca... Después va a tomar como justificación eso... Y entonces, pues, hay que mejor evitar cierto tipo de casos. Ahora, ustedes pueden acercarse a este sacerdote para decirle... Oiga, padre, ¿no cree que...? Ahora, presentarle también como evidencia algo. Presentarle como evidencia... Padre, fíjese que, pues, no sé, mire, analícelo usted, ¿cómo ve? Porque, pues, bueno, hay ciertas personas que no se acercan y que, a su vez pues, toman como justificación para decir, ah, pues, ¿para qué? Mira, pues, si el padre mira cómo anda. A ver si lo pueden hacer entrar en cierto tipo de prudencia cristiana para ayudar. Y ojalá traten de acercársele a ver hasta dónde pueden hacer una conciencia cristiana.
7: Tú me sanas si estoy caído, me levantas si tengo hambre, me alimentas tú. Tú, 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 Jesús, Si estoy triste. Tú me animas si estoy perdido. Tú me orientas si tengo frío. Tú me abrigas si tengo miedo.
5: Me haces fuerte tú, 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 Jesús tú 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 Jesús
2: Mándenos sus preguntitas y ahorita tratamos de... Dice, bla, 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 bla. Eh, cuando ya son muy serios o rígidos, se quejan de que el sacerdote no los entiende, que solo es blanco o negro para él. ¿Quién los entiende? Y aparecen los fariseos, de María Purísima, de María Purísima. Dice... Pregunto si alguien reconoce un remedio casero. No, no es que si tienes infección del oído, no andes buscando remedios caseros. Si es una infección del oído, no andes buscando remedios caseros. Ve con el otorrinonaringólogo. Hola, otorrinonaringólogo. No andes buscando, es que andan buscando acá remedios caseros. Por medio del, del, del chat, no, 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 no. Si ya cuando hablamos de una infección, no digo todavía cuando haya nada más una pequeña así molestia, pero mira, esas cuestiones del oído, no, 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 no. Bueno, es mi recomendación que les doy. Este traten de ...de cuidarse bien así y más porque en el oído uno pareciera pensar o que uno pudiera pensar, ah, pues el oído qué... ¿El oído qué en el oído? ¡Ah, eso no hay problema Pero en el oído, fíjate O sea, si está mal el oído A uno le puede dar vértigo Mareos Si uno anda mal en el oído O sea, tan una cuestión así Ya todo más Dice por acá una pregunta ¿Qué opina de lo que dice María Sigma Acerca de los laicos No sé quién es María
0: Sigma
2: eh, ¿no, sería, no será María Sima No debe Miren Ahorita me va a poner Creo que ya eh, Creo que es María Sima, no es María Sigma Como me lo están diciendo acá ¿Quién es Ma María Sima? Sima, Sima, Sima Sima, Sima, Sima re Sima. re. Sima, Sima. 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 Miren, dice María Sima, no, como me lo pusieron con G de gato, entonces María Sima era una anciana mujer que vivió hacia el día del 2004, dice en las montañas austriacas, desde temprana edad ella recibió, ok, que acuden, muy bien. Ya sé más o menos de qué. Dice. Eh, extractar. Eh, muy bien. Descubra, bli, bli bli O bla bla. Muy bien. Bueno, ella tuvo revelaciones. María Sima tuvo revelaciones. La iglesia le llama a esto revelaciones particulares. ¿Y para qué sirven las revelaciones particulares? Bueno, las revelaciones particulares pueden ayudar a la persona en particular a la persona en particular uh -huh. Estoy acá mirando sí ya me acuerdo de, de algo de ella uh -huh. Bueno, voy a ir a ir un un de una una página católica seria Apegada magisterio, magisterio Apegada a la la Aquí es donde uno, cuando tiene dudas de cierto tipo de personajes que aparecen, muy populares, uno debe de apegarse a lo que diga el magisterio o también la doctrina. Dice esta página, eh, María Sima es una mujer nacida en Borbauer, Austria. Es una eh, alma mística favorecida de grandes carismas, especialmente en recibir mensajes que se le aparecen. También de vez en cuando, eh, ok, dio conferencias, bli, 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 bli. Todo lo que ya ha sabido por medio de las almas eh, sobre sus necesidades ha sido exacto. Dice, según el vicario general de su diócesis, era un sacerdote íntegro, ejemplar, no tenía nada de exaltado. Era un verdadero sacerdote, bla, 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 bla. María Sima, bli, 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 a partir se le aparecieron algunas almas, bli, 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 bli también tuvo mucho que sufrir bla 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 en ayudar a las almas bla 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 es que tiene es mucho comentario dice las almas del pueblo de la noticia de las almas dan sus mensajes bla, bla bla ok dice que las almas de los católicos sufren más que la de los eh, protestantes porque tuvieron gracias a ella dice la virgen maría en resumen maría sima tiene una vocación especial se trata de un apostolado y de una ayuda especial en favor de las almas del purgatorio, eh, blip, blip, blip. desde mi infancia tuve un gran amor por las almas, se me presentó por primera vez, cuando un alma bline, en el año, aquellas, válgame Dios. también quiere que se respete su cuerpo personalmente, cuando vemos, también a sacerdotes y otra oportunidad, dice cuando un alma, se aparece, es que es mucho el documento, eh, pues para estarlo leyendo todo, y un bla a verme, bli, 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 bla, 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 bla. en una ocasión, entonces, ay Dios mío santo Son más de 20 hojas, ¿no? Pues cuando las voy a leer todas, cuando las voy a leer todas, pero estoy así Estoy haciendo una Una revisión rápida, ¿eh? eh Ok Dice bla 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 Bueno, miren Este Con respecto a lo de los laicos es que la pregunta que me están haciendo acá es que qué opino sobre de lo que dice María Sima con relación con relación a esto de, de que ella dice que no los laicos no deben de dar la que no deben recibir a ver, dice acerca de que los laicos no debemos dar la sagrada comunión que cuando uno muere las manos se nos pondrán negras eso dice María Sima que eso le pasó a una mujer que murió y que invitó a otras mujeres a dar la comunión dice yo soy ministro de la comunión y cada que lo hago me siento muy mal porque yo sé que mis manos no están consagradas ok, ya entiendo tu, tu, tu intención, mira en primera María Sima no es una santa ok en segunda María Sima, por lo que veo, tuvo cierto tipo de visiones. A estas se le llama visiones particulares. Esas visiones le ayudan a la persona en sí. Puede ser, yo no lo dudo, ¿verdad? Puede ser que Dios le envíe una visión particular, como un consejo, como un cierto tipo de advertencia a la persona en particular. Esas son las visiones particulares. Podríamos interpretar pues que en este caso María Sima no diera la comunión, si es que si es que eso aparece ahí. Ahora, el magisterio y la doctrina señalan desde hace mucho tiempo que los laicos pueden dar la comunión. Eso lo dice el derecho canónico, lo dice el catecismo, lo dice el magisterio. ¿A quién hay que hacerle más caso? Al magisterio, al depósito de la fe que ha pasado por años y años y años y donde han pasado hombres muy santos que han estado incluso aceptando todo esto, o hacerle a una mujer que no es santa, que sí tuvo sus visiones, que dice que se le aparecieron almas del purgatorio, ¿quién lo comprueba? Yo también puedo decir que a mí se me aparecen y me puedo inventar muchas cosas. El hecho de que pudieran aparecerse almas del purgatorio no te hace santo, ni te hace tener la verdad. ¿Y qué tal si fueron espíritus malignos, espíritus impuros porque acuérdate que los demonios servientes de Lucifer son hijos del padre de la mentira y qué tal si esos espíritus malignos adoptaron la figura de una persona que ya había muerto y te dicen cosas digo María Sima no es no es santa María Sima puede decir muchas cosas pero pueden servirle Solamente para ella. Mi pregunta aquí es, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a María Sima o al magisterio o a la iglesia desde lo que vendría a ser su derecho canónico y, el, y la doctrina? ¿A quién le vamos a hacer caso? A ver, espero su comentario. ahí yo con este cuestionamiento que nos están haciendo de, de María Sima que no es la única que habla sobre las almas del purgatorio yo incluso hasta con relación a eso podría también comentar lo que sucede con algunos sacerdotes que son exorcistas y otros que se dicen que son exorcistas ¿no? dicen es que el demonio me dijo cuando estaba haciendo un exorcismo a ver, los demonios son hijos del padre la mentira. ¿Qué seguridad tienes de que te está diciendo la verdad? <risa> Yo hice una pregunta. ¿A quién le van a hacer ustedes caso? ¿O a quién le van a prestar más atención? ¿A lo que dice el magisterio? ¿O a lo que dice María Sima? ¿Que, es, que no es ni santa. Digo, no de mérito su vida a lo mejor virtuosa, pero no es santa ahora. El hecho de que sean santos no quiere decir que su, sus visiones particulares tengan una potestad o tengan una autoridad o tengan un peso mayor que lo que dice el magisterio, incluso el derecho canónico. Sí, muy santa y todo lo que tú quieras, pero lo que dice como comentario no viene a sobreponerse ...en la doctrina de la iglesia. Eso te lo puedo decir. Y hay, mira, está esta Ana Catalina Emerich. Ana Catalina Emerich. Que sí, ella es beata. Y las cosas que puede decir ella... ...no se sobreponen en la doctrina. Ustedes también tienen que analizar eso. Lamentablemente, hay personas... ...que le creen más a alguien que se hace llamar vidente, que se hace llamar vidente, todavía en la actualidad, en algunos lugares, en ciertos lugares, estas personas se manifiestan así, como videntes, y dicen, es que se me apareció la virgen, es que se me apareció no sé qué, y es que me dicen esto y lo otro, y hay gente que le cree más a este tipo de personas que incluso hasta el mismo magisterio. Yo oh, ahí es donde, pues no, dice por acá, bli bli. bli. Eh, tengo que darme, o escuche usted. Entero, y, 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 y no es que acá no le entiendo tú. Dice, no, pues hay que hacerle caso al magisterio, dice por acá. Dice una persona, bueno, sí es cierto. Dice otra persona, dice, bueno, dice, hay que hacerle caso al magisterio. Ándele, pues, bueno, pues, yo nomás presento el cuestionamiento. Por acá una persona pregunta, mmm, dice, ¿puede comulgar una persona que no está casada? ...pues este... ...sí, o sea, los solteros podemos... ...los solteros podemos... ...ya estoy comprometido... ...los solteros pueden comulgar... ...pues no está casado un soltero, pues puede comulgar... ...sí... ...o sea, tu pregunta es... ...¿puede comulgar una persona que no está casada? ...o sea, ¿soltero? ...sí... ...fíjense, o sea, hay chiquen ahí nada más la pregunta, ¿eh? ...porque la pregunta es... ...¿puede comulgar una persona que no está casada? Pues sí. Dice la persona que nos escribió sobre lo de lo que dice María Sima. Dice: Mil gracias por lo que me dice. Y por supuesto que hay que hacerle caso al magisterio y en santa obediencia. Eh, gracias. Eh, Dios lo bendiga. Blibli, 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 blibli. Bueno, pues ahí con relación a eso. Dice, eh, padre, saludos. Dice. Está bien escuchar, dice acá un grupo. No quiero decir su nombre porque luego. Dice, porque veo que aquí no se menciona nada sobre el Papa. No sé, lo eh, Loyola Salinas. No, no, la verdad, no conozco ese grupo. No sé quién sea. Pero, miren, no necesariamente hay que estar siempre mencionando al Papa eh, para algunas cuestiones. No es que, uy, todos los días, no. Eh, pero ustedes también escuchen. Si su referencia... Si el sumo pontífice es de denostación o de, re, de rechazo, ahí sí hay que tener cuidado. Si no dice nada del Papa, no es que tengamos así que estar pues, diciendo a cada rato, no, pues fíjese que el Papa esto, el otro, es es que si no lo digo, la demás gente no, no es, digo, a menos de, hay temas, hay mensajes que se dicen yo obviamente sí lo menciono pero no es de que esté mencionando a cada rato ni todos los días todos los días todos los días digo son dependiendo de las actividades y sí lo menciono pero hay de grupos a grupos por ejemplo en el caso hay personas y hay grupos que se manifiestan así directamente en contra del papa del sumo pontífice ahí sí ya hay que tener un poquito de cuidado y de distanciamiento lo yo las alinas con relación a eso de lo que me preguntas de ese grupo, la verdad no, no conozco, no te podría decir nada sobre si está bien o está mal ese grupo. Dice el padre, de otra persona, dice el padre de mi parroquia nos pidió ir al baño antes de venir a misa y menos cuando está el evangelio, ir al baño cuando está explicando. Mi pregunta es en ese caso de emergencia. Miren, no sé... Eh, la persona que hace este, esta pregunta, si bien hay abusos, hay indisciplina, yo no puedo decir, miren, no puedo decirle a mi organismo, ¿sabes qué? Ahorita ve al baño. No tengo ningún impulso, deseo, ganas de, de ir al baño, porque voy a ir al baño. Ah, es que padre me dijo que fuera al baño. Ok, voy a ir, pero si no, si mi organismo no me está pidiendo, no me está pidiendo eso. Yo a veces pudiera pensar que en este caso lo que dice el sacerdote mmm, puede ser que vea que algunas personas bajo pretexto de salirse mencionan que quieren ir al baño. Uno no puede, uno, yo no puedo forzar a mi organismo, yo no sé ustedes no sé ustedes pues yo no puedo yo no puedo ordenar a mi organismo ahorita vas a ir al baño y vas a hacer el baño aunque no tengas ganas yo no yo hasta que mi organismo dice ya ya se completó el proceso de lo que tenía que hacer acá la comida y afuera no. entonces sí hay veces que como que como que hay ciertos tipos de de señalamientos como que te eh, Ay, ya mero, ¿eh? Ya, ya merito. Entonces, mejor voy y, y ya, ¿no? Este, Hablando, por ejemplo, de, de, de la agüita de coco, pues, hay veces como que hay poquito. Y tú si voy, a lo mejor sí, ¿no? Y si voy a empezar la misa, pues, ciertamente, lo más conveniente es voy y eso, poquitito, así que siento, mejor trato de ir, claro, pero así como que, no, yo pienso que más bien es a la indisciplina que tienen algunas personas. Que para salirse o para no poner atención, toman como pretexto, voy al baño. ¿Voy al baño a qué? A eh, veces nada más ahí a lavarme las manos para que no me regañen, para que no me digan. Digo, es, es a veces difícil que en, dentro de la misa muchas personas tengan que ir al baño. Y digo, es una hora, hay veces que incluso puede llegar así como que la alerta y... ...y esperarse un poquito, no hay necesidad de que en ese mismo instante... ...no sé, este... ...también ustedes no lo deben de tomar así como que... ah ...¿qué tal si hay una emergencia? Ah, es porque dijo el padre que no fuera a baño, me tengo que quedar aquí... ...me voy a poner un pañal para no desobedecer al padre... ...pues cuando llega una emergencia, pues ¿qué quieres? ...pero más bien yo creo que es orientar aquí a las personas... ...a que tengan disciplina tengan organización y tengan también respeto porque pues eso es lo que puede estar pasando ante esas circunstancias y la persona eh, ya se aburrió entonces ya se levanta está lo miría se salen eh, a cada rato hay unos que están platique platique otros están mirando el celular otros están dormidos ahí tendríamos que trabajar en la forma de captar su atención o buscar la manera de que se despierten, se inquieten por la palabra, para que analicen, reflexionen y se lleven algo, porque esa es la intención. Yo voy a participar de la Santa Misa y me voy a llevar algo. Así que, ese, bueno, esa ese es mi opinión. No sé tú, pero yo... Y si no, pues que se pongan un pañal, ¿verdad? Un pañal grande. Acabo y seis pañales. Y pongan su pañal.
1: Estando cerca de él, y le doy gracias a Dios, porque sé que él es Jesús, les voy a relatar. y le doy gracias a Dios, porque sé que Él es Jesús
0: del Señor
2: es prueba de su amor lava mis pecados saludos a mi prima 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 mi prima Goya allá en la Florida allá en Gringolandia Claudia Leiva dice que está allá en Sacramento, California gracias gracias quién más tú Miriam Salguero ...saludos desde... ...en California... ...gracias, donde nos escuchen... ...bli, bli, bli... Eh, ...si hay rosa ...que se pregunta... ...si hay rosario de la sangre de Cristo... ¡Ups! ...no hombre... ...miren... ...acuérdense... ...las advocaciones... ...hay muchas, pero muchas... devociones ...y advocaciones... ...acuérdense... ...que la devoción... ...a la sangre de Cristo dentro de la iglesia católica es aceptada solamente para los que no me escuchan claramente ni tampoco me logran leer claramente la devoción a la sangre de Cristo si es que ustedes la conocen si es que ustedes saben a qué me refiero esa devoción es aceptada lo que no se acepta y eso es solamente una cuestión de también de criterio. Lo que no se acepta es el devocionario, el devocionario, el libro que contiene las visiones, las visiones de Bernabé Nguyen, no sé qué, es un nigeriano. Ustedes encuentran un libro y dice, devoción a la preciosa sangre de Cristo, muy bien, y dice, Bernabé no sé qué, no sé qué, no sé qué, ese es el del nigeriano, en ese libro, en ese libro se encuentran sus visiones, donde él prácticamente es el secretario del Espíritu Santo, pone cosas que no están de acuerdo al magisterio pone cosas que no están de acuerdo a la doctrina. Y este, eso es lo que no es correcto. Las visiones que pone él en ese de A ver, es que cómo explicarles a algunas personas que pues la verdad no o no ponen atención o quién sabe qué, cómo explicarles pues un devocionario, qué es un devocionario. Es un libro. Un devocionario es un libro Entonces hay muchos devocionarios Muchos devocionarios Pueden haber muchos devocionarios A la preciosa sangre de Cristo La devoción en la iglesia Está aceptada A la preciosa sangre de Cristo ¿Qué, ¿Cuál es la devoción A la preciosa sangre de Cristo? Dentro de lo que es Mi acercamiento espiritual Sé que la sangre de Cristo A mí me limpia Me sana me purifica y me protege. Y ustedes van a decir, ¿y la sangre de Cristo dónde se agarra o okay? qué? En la Eucaristía, mijito. Mijita, en la Eucaristía. Ahí agarras el cuerpo y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo me fortalece. Claro, me fortalece. La sangre de Cristo me sana. Sí, yo creo en la preciosa sangre de Cristo. ¡Cúbreme con tu preciosa sangre, Señor! Pues sí, lléname. La sangre de Cristo es un sacramento. Invocar la preciosa sangre de Cristo que me fortalece de forma espiritual es un sacramental. Invocar espiritualmente. Esa es una devoción. ¿Hay algún problema para entender eso? Pregunto yo. Porque, bueno, la, las personas que no entienden... Incluso por ahí alguien me platicaba que un sacerdote, que un sacerdote millennial, que ahí empezó a criticarme a mí, que porque yo hablaba en contra de la devoción de la preciosa sangre de Cristo, y digo, bueno, pues es un sacerdote millennial, eh, tiene poco tiempo de ordenado, a mí se me hace que, pues le hace falta más barrio, le hace falta más barrio, y también le hace falta más leer el artículo que yo republiqué no es un artículo mío, sacerdote millennial, por favor, ponte a leer mejor las cosas antes de que empieces a hablar. Ponte a leer bien las cosas. Todavía digo de la gente que pues no lee, yo digo de la gente que no sabe, pero tú, sacerdote millennial, pues, ponte a leer un poquito más, hijo. Ponte a leer un poquito más, porque pues ahí cierta persona me trajo el chisme nada más. Entonces, yo le diría a este sacerdote millennial, ponte a leer un poquito más. No es mi artículo. No es... Yo solamente republiqué algo que la Arquidiócesis, la Arquidiócesis de México redactó conforme a los escritos y visiones de Bernabé y no sé qué. Ya iba a decir Bernabé y Bantuán. No, pero no, no, no. Bernabé no sé qué. Ese nigeriano tuvo visiones que el donde se... Se presenta donde prácticamente es el secretario del Espíritu Santo. No, eso no es no es correcto conforme a doctrina y magisterio. No es correcto. Así como lo que decíamos de María Sima. No, no hacerle caso. Pues hay muchas personas que le están haciendo más caso a, a Bernabé, este nigeriano que escribió eso. Le están haciendo más caso. Y entonces,
4: nada el padre maestro se va a ir al infierno, que no sé qué, que no sé cuánto. Gracias por...
2: Sus buenos deseos, eh? gracias, por sus, gracias por sus juicios tan misericordiosos, gracias. Entonces, solamente basta que, primero, si no conocen bien la devoción a la preciosa sangre de Cristo, si no saben qué es la preciosa sangre de Cristo, ah, pero eso sí andan defendiendo ese, esas visiones de ese nigeriano, de ese nigeriano, donde se presenta como si fuera secretario del Espíritu Santo. Pero... En fin, entonces, a la pregunta que me hacen, ¿existe un rosario de la preciosa sangre de Cristo? Muy posiblemente sí. Hay rosarios que la gente ha sacado que rosarios del Espíritu Santo, rosarios. De... ¿Hay algo malo en esos rosarios? Pues no, porque es, un, es una devoción. A las devoción se les pueden agregar, se les pueden quitar cierto tipo de elementos, criatura. Es una devoción. Se le pueden agregar, se le pueden quitar cierto tipo de elementos. Pero cuidado. Que no le agregues cosas que van en contra de la doctrina. Que no le agregues cosas que van en contra de la doctrina. Y ya. No le pongas cosas que van en contra de la doctrina o que confunden la doctrina. Ahí ya. Entonces habrán por ahí un montón de rosarios. Pues habrá un montón de rosarios Nomás cheque el problema no es decir, ay, ¿cómo saber? Pues yo te diría, primero conoce bien entonces la doctrina de la iglesia, el magisterio de la iglesia Y de ahí para allá tú vas a distinguir inmediatamente, como por ejemplo los que están en el coro parroquial Si se pusieran a estudiar liturgia, si se prepararan en la liturgia, distinguirían a qué se refiere con música litúrgica los que no estudian liturgia no saben qué es la liturgia, no saben. Entonces por eso es que meten canciones protestantes, meten canciones que no tienen nada que ver con la cuestión litúrgica, no distinguen la magnesia y la gimnasia los asteroides de los esteroides, porque viven metidos en quién sabe dónde, y están con su ignorancia y cerrados. Y ahí está la cosa. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Cómo le hacemos ahí? Entonces, este ojalá y pues traten de, de analizar más esa situación para que, pues bueno, pues ya. ya ni me acuerdo. Ah, bueno, sí que la pregunta que sea el rosario de la sangre de Cristo. Entonces, pues esa es la cuestión. ¿Sale, vale? Ah, vámonos ya, dice por acá otra. ¿Cuál era tu? Dice, soy fulana de tal y le escucho acá una pregunta, ¿qué es una lección divina? ¿Y si es diferente del Evangelio del Día? ¿Si ¿Sí es diferente del Evangelio del Día? Sí. A ver. A ver, déjame ver. Sí, sí, sí es. bueno ahorita le escribo a esta persona porque... Si ¿Sí es diferente, no es lo mismo. La lección divina es reflexionar mediante un cierto tipo de pasos la palabra de Dios. Pero el evangelio del día es un, el, una reflexión del evangelio del día. Del, ¿Del evangelio del día se puede hacer una lección divina? Sí, pero no estamos hablando necesariamente. Para hacer una lección divina hay tiempos, hay procesos, hay cierto tipo de, de pasos que se tienen que llevar a cabo para que se lleve a la exidivina lamentablemente pues aquí es a veces un tanto difícil y complicado explicar esas cosas porque pues bueno
7: por todo lo que he recibido como no estar agradecido sí? ni siquiera he merecido tanto amor tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vea. Así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido, sí? Ni siquiera merecido. esfuerzos se han rendido una batalla la han perdido tú me comportas con tu abrigo si sí. me libras del enemigo tanto amor
2: Ya nos vamos de Facebook y de YouTube, pero nos quedamos acá con Radio Sepa. ¿Me acompañas? Acompáñame 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 Sandy pide una oración Pero no sabemos si ya se fue Es que dejó ahí el comentario en YouTube Es que qué tal si Si, si le hago la oración que me pide Y no está Ah sí está dice desde que se fue su hija a la escuela muy lejos de la ciudad dice no tiene ganas de nada ah quiere nada así mira Sandra, tenemos que abrirnos a la verdad y a la realidad hay que enfocarnos en las cosas positivas no hay que enfocarnos en los recuerdos de nuestra proyección de nuestra forma de mirar la vida también va a cambiar nuestro interior. Tú trata trata de pensar en las cosas buenas, grandes y maravillosas que resultarán de este sacrificio. Ponte a pensar en eso. No te pongas a pensar en lo que fue, en lo que era, en lo que había. No, no te pongas a pensar en, en enfócate en el presente. Y también enfócate en lo que vendría a ser el futuro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te fortalezca para que salgas adelante. Pero acuérdate, acuérdate a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Ok? Ándale, Sandy. Échele galleta, eh. Échele galleta, no se achicopale, porque si te achicopalas, no. Son las 11 de la mañana con 8 minutos ya. Hoy día lunes. Lunes 19 de septiembre. ¿No ha temblado tú? No ha temblado. Bueno, seguimos. Seguimos con el programa, pero ahora acá eh, en Radio Cepa. Para los que quieran, para los que puedan, seguimos acá en Radio Cepa. ¿Qué do you think about it? Andele. eso Sí. Échale ganas. Échale ganas, eh. Andi, pues hombre!